0: Andrea aveva la sensazione di galleggiare nel vuoto. Le tenebre erano ovunque attorno a lui. L'unica cosa che riusciva a vedere era il suo respiro che si condensava in piccole nuvole di vapore davanti alla sua bocca. Si strinse nel giaccone, tremando per il freddo. Era abituato alle basse temperature. Eppure, non riusciva a sopportare quel gelo che sembrava entrargli fin nelle ossa. Che diavolo stava succedendo? Un fruscio alle sue spalle lo fece voltare di scatto. Ehi, chi c'è? Un ringhio cupo e prolungato si diffuse ovunque attorno a lui e Andrea... Iniziò a tremare in maniera incontrollata, questa volta non solo per il freddo. C'era qualcosa lì, con lui. Qualcosa di mostruoso. No! Vi prego! No! Il ragazzo provò a mettersi a correre, ma i suoi piedi sprofondarono. Come se il pavimento sotto di lui fosse diventato un pantano. In quel momento la paura si trasformò in panico e poi in terrore puro. Non poteva muoversi. Il ringhio attorno a lui si fece più forte, più vicino. Per un attimo, Andrea immaginò bestie mostruose balzarvi addosso, strappandogli le carni con le zanne affilate. Poi, all'improvviso, tutto ripiombò in un cupo silenzio. Andrea si irrigidì, provò a concentrarsi al massimo, ma non sentì nulla. Si concesse di sperare di essere al sicuro. Qualunque cosa gli stesse dando la caccia, doveva aver trovato un'altra preda su cui concentrarsi. Stava per tirare un sospiro di sollievo quando un rumore assordante lo costrinse a tapparsi le orecchie. Era un suono stridulo, graffiante simile a quello di decine di campanacci, che suonavano contemporaneamente. «Smettetela! Basta, vi prego!» gridò Andrea, affondandosi le unghie nelle tempie, con la sensazione che quel suono straziante gli stesse penetrando nel cranio. Nella sua mente, si formarono immagini di carni martoriati e mucchi di ossa che sfregavano le une contro le altre il ragazzo urlò in preda al terrore e alla disperazione mentre nella sua mente si faceva strada una nuova terribile consapevolezza loro stavano arrivando Stavano arrivando... per lui. «Basta!» Urlò Andrea balzando a sedere sul letto. Rimase immobile, boccheggiante e grondante di sudore. Con il cuore che gli martellava nelle orecchie, si guardò attorno riuscendo a malapena a focalizzare l'ambiente circostante. Il soffitto spiovente con le travi a vista, l'armadio in legno scuro, la libreria e la scrivania perennemente in disordine. Era stato un incubo, solo un orribile incubo. Peccato, perfino quello sarebbe stato meglio della realtà che lo aspettava fuori dalla sua stanza. Andrea odiava la sua vita. La detestava con tutto se stesso. Ogni mattina si alzava, raggiungeva il padre il laboratorio e realizzava stronzate in legno che poi portava al negozio di famiglia, nel quale passava tutto il pomeriggio dopo aver dato il cambio alla madre che lo gestiva la mattina. Gli unici suoi momenti di svago erano quelle poche sere che trascorreva con gli amici rimasti come lui in quel piccolo paese non molto lontano da Bolzano. Un'esistenza monotona che gli era stata imposta dai genitori solo perché era il primogenito. Che importava se a 21 anni lui aveva ben altre aspirazioni? che non vivere in quel buco fatto di stupide tradizioni e trappole per turisti che cosa importava se invece sua sorella più piccola di lui di appena due anni viveva una vita da favola a Milano dove si era trasferita per seguire il suo sogno di diventare medico era dannatamente ingiusta lei aveva potuto scegliere mentre a lui non era stata data alcuna opzione. All'inizio, Andrea si era dedicato al lavoro con impegno, contento di poter rendere orgoglioso suo padre, un uomo che viveva in un passato fatto di tradizioni e stupide leggende che aveva provato a lungo a inculcare anche a lui aveva iniziato a covare quella rabbia quando si era accorto che tutti i suoi amici piano piano stavano abbandonando il paese per iscriversi all'università o iniziare nuovi lavori in posti più grandi i messaggi entusiasti e le foto che gli mandavano all'inizio i racconti di serate brave e di incontri inaspettati Gli avevano fatto sentire quanto quella vita gli stesse stretta. Poi, con il tempo, i contatti si erano ridotti fino a perdersi del tutto. Gli occhi di Andrea caddero sul calendario che aveva appeso accanto alla scrivania il 5 dicembre. Ecco perché aveva avuto quell'incubo. Quella sera, in paese, si sarebbe svolta la festa di San Nicola e la sfilata tradizionale di Krampus. Mentre il primo distribuiva dolci e regalini ai bambini buoni, questi esseri demoniaci si aggiravano per le vie del paese per punire i «cattivi» con fruste e catene. Quando era un bambino, era terrorizzato da quelle creature mostruose che si aggiravano per le strade al suono di cupi tamburi. Adesso, invece, li considerava solo dei pagliacci mascherati che si divertivano a spaventare i più piccoli. L'unica cosa buona di queste feste era che attiravano sempre tante persone da fuori e il paese finiva con l'animarsi come non mai durante l'anno. Si affrettò, quindi andò al laboratorio, lavorando con la testa fra le nuvole, la mente concentrata solo sui programmi per la serata. Poi, quando raggiunse la madre in negozio, lei sganciò la bomba. «Andrea, con tutta la gente che ci sarà in giro, vale la pena restare aperti un paio d'ore in più». Se vuoi ti porto qualcosa da mangiare, così non arrivi a fine serata che stai morendo di fame. Mamma, no, non posso restare. Ho un appuntamento con... Tesoro? Lo so che ti chiediamo sempre di fare dei sacrifici, ma ormai io e tuo padre non siamo più dei ragazzini e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Un giorno questo negozio sarà tuo e... Ma io non lo voglio questo stupido negozio, non l'ho mai voluto! O almeno... Questo è quello che Andrea avrebbe voluto urlare. Invece, si limitò a mordersi il labbro e a fare un cenno di assenso col capo. Passò il resto della giornata con l'umore pessimo e la voglia di scappare. Li odiava. Odiava i suoi genitori. Odiava quel negozio. Odiava la sua vita. Aveva una tale rabbia dentro che rischiava di scoppiare. A un certo punto ebbe la sensazione di sentire di nuovo il suono dei campanacci con cui i Krampus annunciavano il loro arrivo, ma mancava ancora troppo la sfilata. Scrollò le spalle, tornando a concentrarsi sui clienti che gironzolavano tra gli scaffali. Forse... Alcuni degli attori stavano provando il loro ingresso. Quando alle sei iniziarono le celebrazioni, gli ultimi turisti si defilarono, lasciandolo da solo, pieno di rabbia e frustrazione. I suoi genitori non capivano che, con la sfilata prima del santo e poi dei Krampus, la gente non avrebbe degnato nemmeno di uno sguardo il loro piccolo negozio. «Al diavolo! Io me ne vado!» disse, affrettandosi a fare la chiusura di casse e a spegnere le luci. Mezz'ora dopo, era in strada. L'intero paese era illuminato a festa, addobbato con una miriade di ghirlande e luci colorate. Il giorno prima, aveva fatto un'abbondante nevicata e tutto era avvolto da un morbido strato di neve che non faceva che aumentare l'atmosfera natalizia. Peccato che ad Andrea non fregasse nulla del Natale, né tantomeno dell'atmosfera. Raggiunse a passo svelto la via principale, in parte transennata e illuminata da numerose lanterne. Si fece largo tra la folla che si era accalcata per vedere il passaggio di San Nicola. Aveva già attraversato metà della via, quando iniziò a diffondersi il suono di alcuni tamburi. La musica durò ancora per un po'. Poi, ai tamburi si unì il suono di numerosi corni e campanacci. Per un attimo, Andrea ricordò il suo incubo e venne scossa da un brivido di paura. Si bloccò, fissando l'inizio della strada dalla quale cominciarono ad arrivare i crappus Con le maschere in legno dai volti deformi e le lunghe corna, i demoni iniziarono ad aggirarsi per la via, alcuni su carretti, altri a piedi. Con indosso le pelli e gli abiti logori, si cimentarono in versi mostruosi avvicinandosi agli spettatori e frustandoli per punire la loro cattiveria. Alcuni ragazzi scavalcarono le transenne provocando i demoni che si misero a inseguirli accettando la loro sfida. Fino a qualche anno prima anche Andrea si era divertito a partecipare a quella sorta di prova di coraggio tornando spesso a casa con lividi e (ride) sbocciature. Quella sera, però, tirò dritto, più infastidito del solito da quelle assurde esibizioni folcloristiche. Nel profondo, inoltre, non faceva che rivivere l'incubo della notte precedente. Sentiva ancora il terrore scivolargli sotto la pelle, come una miriade di piccoli insetti che lo straziavano dall'interno. Si allontanò quindi dalla zona della festa e uscì dal paese, raggiungendo un ampio spiazzo erboso ai margini del bosco che si inerpicava su per la montagna. Era lì che Andrea era solito ritrovarsi con i suoi amici per bere e fumare quando non andavano a far serata a Bolzano. Riccardo e Luca, erano già arrivati. Se ne stavano seduti su un muretto, con due birre in mano e altre quattro affondate nella neve perché si mantenessero fresche. Avevano un'aria piuttosto scazzata e annoiata. «Era ora che ti facessi vivo!» gli gridò contro Luca, prendendo una delle bottiglie dalla neve e offrendogliela. Andrea accettò di buon grado Prese la bottiglia e usò l'accendino che aveva in tasca per poi aprirla con un curanza. «Ah, Scusate, i miei pretendevano che stessi in negozio due ore più del solito. E come ti sei liberato? gli chiese Riccardo, allungando la sua bottiglia per brindare. Semplice, ho chiuso. Da, sono stufo di dar sempre retta alle loro cazzate da vecchi, disse Andrea con una scrollata di spalle. Allora, com'è la festa voi che ci siete stati? Luca grugnì, finendo la sua bottiglia con un unico sorso. Il solito assembramento di famiglie, con e coppiette innamorate. Sconsolato, Andrea bevve a sua volta, cercando di scacciare il risentimento con l'alcol. Rimasero a lungo fermi nello spiazzo, cercando di decidere il da farsi. Quando... All'improvviso, Riccardo corrugò la fronte. Ehi, cos'è tutto questo silenzio? Andrea appoggiò la sua bottiglia, guardandosi attorno. Era vero, non si sentiva volare una mosca. Sembrava che tutto il paese si fosse spento all'improvviso. Un brivido gli corse lungo la schiena costringendolo a stringersi ancora di più nel cappotto pesante. Ebbe una strana sensazione di déjà vu che gli fece accapponare la pelle. Si alzò il vento che scosse le fronde degli alberi attorno a loro producendo un sibilo lungo e prolungato. All'improvviso un forte rumore di campanacci e corni si diffuse nell'aria e quattro Krampus emersero dal bosco. «Ehi voi!» esclamò Luca ridendo. <ride> «Guardate che la sfilata è finita ormai! È ora di togliersi quelle stupide maschere!» I quattro avanzarono, barcollando e grugnendo, aprendosi a ventaglio fino a circondare i tre ragazzi. Con dei ringhi prolungati e la bava che colava dalle fauci aperte, I quattro fecero schioccare le fruste. Eccoli, sono arrivati, sono arrivati per me. Andrea scacciò subito quei pensieri, dandosi dello stupido. Quello non era un incubo, e i Krampus non erano creature reali, erano solo degli attorucoli ubriachi che non volevano far finire la festa. Riccardo finì la sua bottiglia e si esibì un rutto sonoro. Mi sa che questi si sono calati un po' troppo nella parte, disse, per poi avvicinarsi a uno dei quattro con aria strafottente. Ehi, hey, bestiaccia, scommetto che sono solo a tua lista nera. Avanti allora, perché non... Il ragazzo non fece in tempo a parlare. Una mossa rapida e violenta. La creatura lo colpì con la catena uncinata che stringeva nella mano destra. Uno dei chiodi si conficcò nell'occhio di Riccardo, che, dopo un primo momento di incredulità, si mise a urlare. Appena iniziò a dimenarsi, Il Krampus diede uno strattone alla catena che si staccò portando via l'occhio al ragazzo il cui volto era ridotto a una maschera sfregiata di sangue. «Brutti stronzi! Voi siete pazzi!» imprecò Luca lanciandosi contro un altro dei Krampus che cercò di colpirlo con la frusta. Luca si coprì istintivamente il volto con il braccio sul quale si aprì un grosso sfregio nonostante il cappotto imbottito. Il ragazzo però non fece in tempo a realizzare ciò che stava accadendo che il Krampus gli fu addosso. Dopo aver lasciato cadere le sue armi la creatura iniziò a colpirlo con gli artigli affilati strappandogli prima i vestiti poi la carne. Iniziò a scavare, lacerare mentre la sua vittima urlava e supplicava chiedendo perdono intanto altri due Krampus si erano avventati contro Riccardo azzannandolo e strappandoli brandelli di carne dalle braccia e dalle gambe per poi sputare a terra i pezzi maciullati le grida dei due ragazzi riempirono l'aria mescolandosi al rumore della carne che veniva maciullata e ridotta in poltiglia Andrea era paralizzato dal terrore. La sua mente gli gridava di correre e di mettersi in salvo, ma il suo corpo sembrava un macigno inamovibile. Con gli occhi sgranati, rimase a fissare lo scempio che quei mostri stavano facendo dei suoi amici, non badando al quarto Krampus che si stava silenziosamente avvicinando a lui. All'improvviso, però, La creatura urtò una delle bottiglie di birra a terra, attirando l'attenzione del ragazzo. Con un balzo, Andrea riuscì a schivare l'attacco del mostro, ma scivolò finendo a terra, con il volto nella neve sporca del sangue dei suoi amici. Era vero? L'incubo era vero. Loro erano arrivati e adesso lo avrebbero fatto a pezzi rotolò su se stesso e quando vide il Krampus sbalzargli addosso la paura che lo stava travolgendo si trasformò tutto il suo corpo venne scosso da una scarica di energia la sua mente si fece all'improvviso più lucida e i suoi riflessi più pronti si mosse rapidamente veloce come non lo era mai stato e afferrò la frusta che una delle creature aveva lasciato cadere «No! Non voglio morire! Non voglio morire!» Si ritrovò a urlare mentre sferzava il suo aggressore con la frusta. In preda a una furia cieca, Andrea iniziò a colpire e a colpire il Krampus, lacerandone la carne più e più volte finché non lo vide giacere a terra, immobile. Quando si rese conto di averlo ucciso, si immobilizzò. Aveva il respiro affannato e gli occhi sgranati. Un sorriso inquietante si era dipinto sul volto schizzato del sangue del mostro. Ce l'aveva fatta. Lo aveva ammazzato. E gli era piaciuto. Era stata la cosa più eccitante che avesse mai provato in vita sua. Una serie di versi e ringhi prolungati si diffusero nell'aria. Andrea alzò lo sguardo e vide gli altri tre Krampus lasciare i corpi straziati degli altri ragazzi e avvicinarsi lentamente. Strinse la frusta, pronto a combattere ancora, in preda un'estasi e un'euforia che non aveva mai pensato di poter provare. Le tre creature, però, si diressero verso il cadavere del loro simile. Si chinarono su di lui e iniziarono a scuoiarlo, privandolo prima della pelliccia e poi della pelle rinsecchita del viso. Poi, con un colpo violento, uno di loro gli strappò via le corna. Andrea si rigidì di nuovo, quando un Krampus gli si avvicinò. L'essere rimase a fissarlo per un attimo. Poi, con un verso acuto, gli diede una zampata, facendogli cadere di mano la frusta. Disarmato, Andrea si voltò per scappare, ma la creatura gli si avventò addosso atterrandolo. Il ragazzo chiuse gli occhi, aspettandosi di sentire gli artigli del mostro affondargli nella carne. Invece, l'unica cosa che sentì fu uno strano calore. Si alzò leggermente per capire cosa stesse accadendo e vide che i Krampus, gli avevano messo addosso la pelliccia del loro compagno. All'improvviso il calore si fece più intenso e Andrea urlò quando sentì i suoi vestiti bruciare fino a ridursi in cenere e la pelliccia del demone fondersi con la sua pelle. Fu come se non solo il suo corpo ma anche la sua anima stesse andando a fuoco. Il suo grido si trasformò all'improvviso in un verso animalesco quando un altro Krampus gli poggiò sulla testa le corna che sentì affondargli nella pelle e fondersi con il cranio. Poi, quando gli fecero indossare la pelle del volto del Krampus morto, Andrea sentì tutta la sua essenza mutare percepì le ossa del volto scricchiolare e adattarsi al nuovo viso mentre anche i suoi piedi cominciavano a mutare lacerando gli stivali pesanti che indossava e mutando in pesanti zoccoli in quel momento tutto si spense e non vi fu che il vuoto una neve leggera iniziò a scendere mentre tutto era avvolto dal silenzio. Il vento era calato e turisti e residenti avevano lasciato le strade per tornare nel caldo dei loro alloggi. L'essere che un tempo era stato Andrea si leccò le labbra e mise un verso acuto e gli altri Krampus si misero a ringhiare con lui. Era il momento di andare Avevano una notte l'anno per cacciare prima di tornare all'inferno e l'aria era piena dell'odore di innumerevoli prede. E la notte era ancora lunga.